0: Luister naar Lekker Loslaten, de podcast van Jeanette van Uffelen... over het loslaten van trauma, pijnlijke herinneringen, verdriet, boosheid, angst... en andere emoties die je tegenhouden te zijn wie je werkelijk bent. Lekker Loslaten, leven na trauma. Geschreven en voorgelezen door Jeanette van Uffelen. Voorwoord door Kim Jewell. Het lijkt surrealistisch om deze woorden van inleiding tot dit boek te schrijven, over trauma, een onderwerp dat, zonder dat ik het wist, de drijvende kracht achter het grootste deel van mijn bestaan is geweest. Het is om die reden dat ik me vereerd voel. Het onderwerp trauma wordt vaak verkeerd begrepen en als een levenslange gevangenisstraf gezien. Maar je kunt het ook omkeren in een kans om de ongelooflijke hoeveelheid kracht die ieder van ons in zich heeft, te ervaren. Dat is mogelijk wanneer we de juiste omgeving krijgen om alle aspecten van de ervaring vrij te geven. Jeannette van Uffelen is een van de meest authentieke en eerlijke mensen die ik ooit heb ontmoet. We hebben elkaar jaren geleden leren kennen toen we allebei vrijwilligerswerk deden in een lange termijncentrum voor drugsmisbruik in Hawaii. En ik wist meteen dat ik iemand voor me had die net zo toegewijd was aan het helen van trauma's als ik. Wat mij vanaf het begin opviel aan Jeanette was haar vermogen om plezier en gelach in een situatie te brengen, zelfs als dat in het algemeen als zeer ernstig beschouwd wordt. Ze kan zo bot zijn als een schop onder de tanden, maar dat is juist een deel van wat ik lief heb en respecteer aan haar. Je hoeft nooit te raden wat Jeanette denkt, wat je ziet is wat je krijgt, en dat is een zeldzaamheid in een wereld vol dubbelspraak en eigenbelang. Tegelijkertijd is haar liefde voor het leven aanwezig in elk gebied van haar werk. Ze denkt holistisch en op de lange termijn. En het belangrijkste is dat ze zichzelf niet al te serieus neemt. Al vele jaren beoefen ik dit vak en mijn ervaring is dat er veel vakgenoten zijn die de theorie kennen, maar weinigen hebben echt hun laarzen in de loopgraven gehad. Hoe graag ze ook willen, ze kunnen niet helemaal met hun cliënten meegaan. Janet is the real deal. En zo iemand wens ik iedereen toe die deze reis van zelfontdekking onderneemt. Een gids die de tocht al heeft af. Een gids die de tocht al heeft afgelegd en die de wendingen kent die onderweg opduiken. Iemand die uit de eerste hand kennis heeft over hoe je niet alleen door de reis navigeert, maar die ook weet hoe je met succes naar de overkant komt waardoor het een ervaring wordt die je boven alles verheft. Haar werk heb ik aan den lijven ondervonden. Cliënten die een leven lang aan trauma hadden geleden, heb ik zien weglopen van een sessie met een lichtheid die ze nog nooit eerder hadden ervaren. Haar vermogen om te begrijpen hoe de geest trauma verwerkt en die gebeurtenissen codeert, is cruciaal om de verandering te creëren waarna je op zoek bent. Voor Jeanette is dit niet zomaar een baan, dit is haar passie. Talloze levens heeft ze ten goede veranderd met die lichte en directe benadering waarmee zij het loslaten van oude rommel gemakkelijk maakt. Haar aanpak heeft ze nu samengevat in eenvoudige concepten die jij uit de eerste hand kunt toepassen en waarmee je verandering in je leven creëert. Dit boek geeft je een uitstekend voorproefje van hoe het leven vanuit een plek van vrijheid er echt uitziet en hoe dat voelt. Wat je hier in handen hebt is een uitweg uit de pijn en frustratie die je tot nu toe heeft vastgehouden. Jeannette wil dat je haar uitdaagt en dat je de principes die ze hier met je deelt ook daadwerkelijk in de praktijk brengt. Neem het niet als evangelie, maar probeer het uit. Wanneer jij de volgende pagina's met een open mind en een hoog niveau van nieuwsgierigheid tot je neemt en vervolgens je pen op papier zet, dan stelt ze misschien ook jou in staat om je leven te veranderen. Kim Jewell, Behavioral Specialist, Trauma and Anxiety Expert, in Queensland, Australië. Bonusmateriaal In dit boek vind je bonusmateriaal waarmee je jouw kennis over dit onderwerp kunt verdiepen, waarmee je meer inzicht krijgt in wat het voor jou kan betekenen, waarmee je er praktisch mee verder kunt werken. Al het bonusmateriaal is gratis en geheel vrijblijvend. Iedereen die dit boek in handen heeft, kan het downloaden van mijn website. Bonus 1 op pagina 53, bonus 2 op pagina 88, bonus 3 op pagina 102, bonus 4 op pagina 135 en bonus 5 op pagina 154. Inleiding Trauma vind je misschien heftig klinken, maar het is gewoon een Grieks woord, trauma, en het betekent verwonding. En net zo goed als ieder kind bij het leren lopen een knietje openschaaft, wat de Grieken dus fysiek trauma noemen, zo loopt ook ieder mens emotioneel trauma op. Ook in de eerste levensjaren. En dat is op te lossen. Hoe eerder, hoe beter. Helaas wordt dat ons niet geleerd. Integendeel. We proberen het weg te stoppen en zo snel mogelijk te vergeten. Maar als je een klein wondje niet schoonmaakt, dan gaat het etteren. Hetzelfde geldt voor wat wij psychotrauma noemen. Psyche, psychie, is het Griekse woord voor binnenste. De spijs, het binnenste in een kerststol, noemen de Grieken ook psychie. Psychotrauma oplossen is dus ook een kwestie van schoonmaken. Want voor je het weet heb je een diagnose en krijg je verdovende middelen. Of je gaat zelf naar drugs of drank om niet meer te voelen wat je voelt. Maar deze omweg kost je jaren van je leven en vaak bakken met geld. Er is een snellere route, je kunt ervan af. Voor wie is dit boek? Dit boek is niet voor wie de oplossing van buiten wil halen. Het is voor iedereen die dat al geprobeerd heeft en het daar niet kon vinden. Je mag best hulp vragen, maar het werkelijke antwoord op jouw vragen is in jou. En als jij dat wilt vinden, dan vind je het. Dat is niet eens zo moeilijk en als je een beetje van jezelf houdt of dat wil leren, is het hartstikke leuk. Er is wel een beetje lef voor nodig dus als je dat niet hebt, kun je dit boek meteen dichtklappen. Een beetje moed om nog één keer te kijken naar dat wat jij je nu nog herinnert van jouw ellendige verhaal, trauma. Het duurt heel kort en het resultaat is de moeite waard. Er valt letterlijk en figuurlijk een last van je af. In plaats van dat je dit nog een eeuwigheid onder de oppervlakte laat zudderen, leer je het lekker los te laten. Alle shit ga je met wortelen al uittrekken. Waarom zou je naar mij luisteren? Ik heb al vroeg ontdekt dat asociaal zijn grote voordelen heeft. Ik was niet zo'n vriendelijk kind. Wel heel lief, maar ik vond dat niet alle volwassenen om mij heen het verdienden dat ik zijn handje gaf of aardig deed. Dat was soms onhandig, met name voor de volwassenen, maar zo bleef ik trouw aan mijn innerlijke stem. Ik had diep van binnen maling aan wat anderen van mij vonden en zo hield ik mezelf veilig. Dat heb ik niet mijn hele leven vol kunnen houden, maar hoe meer ik die kracht terugvind hoe makkelijker mijn leven is. Meer dan 40 jaar help ik mensen aangeleerde misvattingen over zichzelf lekker los te laten. En daar is aldoende een methode uit ontstaan die goed werkt. Dit is een selectie van technieken die ik geleerd heb en die ik het liefste toepas. En die in combinatie met mijn stijl en vaardigheden effectief zijn gebleken. De afgelopen jaren heb ik met deze methode mensen uit alle hoeken van de wereld geholpen. Ik leer hen om trauma uit het verleden lekker los te laten en te luisteren naar hun eigen stem. Dit jaar word ik 63 en daar ik niet het eeuwige leven heb, doe ik nu in dit boek een poging om jou te vertellen hoe ik dat doe, zodat jij het ook kunt leren. De afgelopen drie jaar heb ik mijn sessies opgenomen, om inzicht te krijgen in wat ik precies doe, waardoor ik zulke goede resultaten heb. Mensen ervoeren grote verlichting en vroegen vaak hoe weet je dat nou? Wat doe je nou precies? En dat kon ik net na een sessie meestal niet precies zeggen. En toch wist ik dat ik het zou kunnen en moeten uitleggen. Iedere sessie is anders, maar de procedure is in de basis altijd hetzelfde. Ik wil niet dat mensen van mij afhankelijk zijn. Ik wil meer mensen helpen en ik wil dat het makkelijk is. Wat krijg je in dit boek? We zijn geneigd om altijd maar meer te willen leren. Zeker als je gelooft dat je niet goed genoeg bent en dat je nog niet genoeg weet. Hoppa, doe nog maar een cursus, een training, een therapie, niks mis mee, ik heb het jaren gedaan en veel geleerd. Maar uiteindelijk is wat ik in mijzelf vind toch het allerinteressantst. En ook nog eens vrij uniek. Als je werkelijk gaat uiten wat in jou is, word je pas echt origineel. Dus het eerste wat we te doen hebben, steeds weer, is lekker loslaten. Niet nog meer opscheppen en naar binnen werken. Eerst zien wat er al is, en dat ga je pas zien als je dat wat te veel is er afgooit. Dit boek gaat over hoe je dat kunt doen. Woorden als trauma en hypnose jagen al veel te lang de mensheid te stuipen op het lijf. Dat is niet helemaal toevallig, maar wel heel erg jammer. Om een einde te maken aan die misplaatste angst en verwarring heb ik de hulp van vier specialisten gevraagd. Zij hebben ieder in zijn of haar eigen woorden wat terminologie voor hun rekening genomen. Met alle vier heb ik een goed gesprek gehaald en hun antwoorden in dit boek verwerkt. De gesprekken zijn in mijn podcast te beluisteren. In hoofdstuk 1 stel ik ze kort aan je voor. Het eerste voorbeeld uit mijn praktijk beschrijf ik in hoofdstuk 2. Het verhaal van Maria en haar vliegangst, waarvan de oorzaak niets met vliegen te maken blijkt te hebben. Er was één sessie voor nodig om dat op te helderen en lekker los te laten. En zo kon ze vliegen vanuit haar echte verlangen. Ze wilde overal thuis zijn. In hoofdstuk 2 nodig ik je uit voor de eerste stap in het onderzoek naar wat jij hebt los te laten. In het derde hoofdstuk deel ik het verhaal van Jules die jarenlang zwaar depressief was. Als acteur en regisseur werd hij gelauwerd met befaamde prijzen, maar hij leefde nog steeds in de wereld van het kind dat niet gezien werd, waardoor hij niet in staat was om te zien hoe hij mensen ontroerde en hoe geliefd hij was. Ook lees je hoe we overeind blijven door onze pijn te overschreven met oordelen. Religie komt aan de orde in hoofdstuk 4 in het verhaal van Sigrid. Kerkelijk of niet, we geloven allemaal ergens in. Los van God of vaderland geloven we al dan niet in onszelf. Ons wordt verteld wie en wat we zijn en als we opgroeien gaan we ernstig twijfelen aan alles. Dit hoofdstuk gaat over acceptatie van jezelf over verantwoordelijkheid nemen en over liefde voor jezelf en voor wie en wat je bent. Hoofdstuk 5 vertelt het verhaal van Jente, die met de beste bedoelingen werd gedwongen te eten in een speciale kliniek, terwijl haar anorexia aanvankelijk niets met eten van doen had. En meer over diagnoses die niets oplossen en die mensen jaren laten lijden. Nog eens stel ik mij niet zo populaire vragen ten aanzien van onze geschiedenis. Vragen stellen en blijven stellen brengt je verder. Niet zomaar voor zoete koek al die onzin aannemen. Lekker loslaten die piratenverhalen. In hoofdstuk 6 lees je hoe Abel van donker naar licht ging in enkele sessies. Hij ging zien wat hij waard was. Kwam in beweging, bouwde zijn nest en vervulde zijn diepste wens. En je leest hoe ik zelf een handje geholpen werd om in één klap een heleboel los te laten. En hoe bevrijdend het is om toe te geven aan pijn en moeite om het vervolgens los te laten. De zoektocht van Antonio staat in hoofdstuk 7. Hij wilde vluchten, maar durfde de deur niet uit. Net als ik en vele met ons, was hij een overlever van trauma. Een succesvolle violist, maar na jarenlang de wereld rondgetoerd te hebben, liep hij helemaal vast. Hij woonde weer bij zijn ouders en probeerde te overleven. Maar na erkenning van zijn emoties en nieuwe perceptie, ontstond er ruimte en durfde hij er weer op uit te trekken. In hoofdstuk 8 vertel ik hoe je in een enkel moment een definitief besluit kunt nemen. Ik vertel je hoe mijn zus op het moment dat ze haar kleinzoon vasthield, ervoor wat ze los te laten had. Ze trok haar overlevingspak van 30 kilo overgewicht uit en werd weer wie ze eigenlijk was. Oma leuk, zegt de kleinzoon inmiddels over hoe we nieuwe ervaringen creëren door oude verhalen, woede, angst, verdriet en pijn los te laten. Ten slotte beschrijf ik in hoofdstuk 9 mijn lastigste project in het loslaten, het verhaal over mijn stiefvader. Ooit wenste ik dat hij langzaam weg zou rotten. Wonderlijk genoeg is dat gebeurd, maar ik heb er niets van gezien, gelukkig maar. En het maakte geen verschil in mijn leven. Veiligheid vind je in jezelf, dat heb ik geleerd mede dankzij hem. En daar heb ik veel aan gehad. Tel je zegeningen goed voor je hart. Hoofdstuk 10 ten slotte is gewijd aan de procedure. Hoe doe je het dan? Stapsgewijs verzamel je wat je nodig hebt voor het lekker loslaten. Mis de bonussen niet met links naar video's en aanvullende informatie op mijn website. Tips voor hoe je dit boek gebruikt. Je kunt het gewoon lezen natuurlijk, maar aan het eind van ieder hoofdstuk staan enkele vragen voor de lezer. Zo kun jij je tijdens het lezen van dit boek voorbereiden op het proces dat ik in het laatste hoofdstuk uitleg. Dit is één van mijn manieren om lekker los te laten. Het is niet heilig en het is voortdurend in ontwikkeling. Doe er je voordeel mee. Koop voor jezelf een mooi boekje of schrift en een fijne pen. Ik garandeer je dat met de handschrijven een heel ander effect heeft dan typen op een scherm. Geen gedoe met techniek, dat heb je namelijk helemaal niet nodig in deze vorm van zelfonderzoek. Ga zitten op een goede plek waar niemand je stoort. Neem per vraag 5 minuten om te antwoorden, zet een timer en doe in die paar minuten niets anders. Schrijf zo snel je kunt en let niet op interpunctie of spelling. Als jij maar begrijpt wat er staat, is het goed. Nu je weet wat je kunt verwachten, zou ik zeggen, gaan! Veel plezier! Jeannette van Uffelen, Den Haag Oktober 2022. Hoofdstuk 1 Als je vasthoudt, ga je dood. Kort nadat ik mijn eerste boek Onder stroom publiceerde, gaf ik Paul de Blot een exemplaar. En drie dagen later stuurde hij mij de recensie die hij erover geschreven had. Hij was destijds hoogleraar op Business Universiteit Nijrode, waar ieder kwartaal een blad uitkwam. Een zeer gedegen en enthousiaste recensie was het. Omdat hij vond dat ik goed en helder schreef, vroeg hij me of ik zelf ook wilde schrijven voor het magazine. Het ging over business spiritualiteit en dat heb ik een tijdje gedaan. Paul zei tegen mij, als je weer een boek gaat schrijven, laat het me dan weten, want dan schrijf ik een voorwoord voor in je boek. Ik ben namelijk professor en dokter en dat vinden de mensen interessant, dus daar heb je misschien wat aan. En hij lachte zijn tanden bloot en keek me aan met groot, wijd, open ogen. Ondeugend, enthousiast en wijs. Ik heb er lang over gedaan voordat het tweede boek er kwam en Paul is in december 2019 overleden. Hij was ruim 95, dus ik kan het hem niet kwalijk nemen. Sterven neem ik überhaupt niemand ooit kwalijk en ik gun iedereen dat het vredig verloopt. Nu heeft Kim Jewel het voorwoord geschreven, maar Paul de Blot verdient een plaatsje in dit boek omdat hij het thema loslaten vaak besproken heeft. Hij zei, als je wilt vasthouden, dan ga je dood. Als je loslaat, blijf je leven. Dat had hij geleerd in het Jappenkamp, dat hij vijf jaar volhield en overleefde. Het laatste jaar zat hij in eenzame opsluiting. En daar, vertelde hij, had ik het bijna opgegeven, maar toen ik ergens iemand op een muur hoorde kloppen, wist ik dat ik daar niet alleen was. En toen heb ik toch weer ja gezegd tegen het leven. Krachtiger kun je het thema loslaten eigenlijk niet benoemen. Valdeblot was wel van de heldere uitspraken. En niet omheen draaien. Boem, knal. Daar houd ik van. Waarom zou je het moeilijker maken? Zeg het gewoon, nu meteen. Niet om te kwetsen hoor, in tegendeel. Altijd met vriendelijkheid en mededogen. En het hart wijd open. Laat maar stromen. Want er is niet zo bevrijdend als een heldere, openhartige dialoog. Mijn eerste boek schreef ik in opdracht van de uitgever, waardoor ik het in drie maanden schreef. Ik had namelijk een deadline gekregen. Eigenlijk schreef ik het in een paar weken en daarna vermoeide ik mezelf met details. Ik had veel plezier in het schrijven en het ging me goed af. Het werd goed ontvangen. Men noemde het lekker leesbaar, wat voor een managementboek bijzonder was. Waarom ik niet sindsdien ieder jaar minimaal één boek geschreven heb? Als ik het wist, had ik het gedaan. Te bezig, te afgeleid, te onzeker, te noem maar op. Maar nu doe ik het gewoon, want nu heb ik precies dat losgelaten wat me tegenhield. En daarover gaat dit boek. Jezelf en anderen serieus nemen. Kim Jewel zegt het in het voorwoord. Ik neem mezelf niet al te serieus. En dat is, denk ik, een hele fijne eigenschap, vooral ook voor mezelf. Als ik mijn eigen mening en mezelf te belangrijk maak, gaat de lol eraf. Dan wordt het leven zwaar en voor je het weet heb je ruzie. Ik kan stellig zijn in mijn mening, maar ik kan op iedere zin die ik uitspreek zelf direct een weerwoord geven. En vaak al voordat ik het uitspreek. Dat is soms dodelijk vermoeiend, maar maakt het leven tevens lichter. Het zorgt ervoor dat ik niet zo gehecht ben aan mijn gelijk. Uiteindelijk doen we allemaal maar wat, denk ik. Niemand heeft het ultieme antwoord en we hoeven het niet per se met elkaar eens te zijn. Als je jezelf niet te serieus neemt, maak je het samen zijn en samenwerken leuker, interessanter en voor iedereen een beetje makkelijker. En zo is 1 plus 1 geen 3, maar 5 geworden, want door vier specialisten mee te laten spreken in dit boek, heeft het enorm aan waarde toegenomen. Hiermee heb ik mezelf en de lezers een dienst bewezen. En ik heb weer eens ervaren hoe leuk het is om met vakbroeders en zusters over dit boeiende werk van gedachten te wisselen. En het sterkte mij in de overtuiging dat dit boek af moest en zo snel mogelijk. Goeie timing, schreef een van de meelezers. Deze specialisten zijn alle vier, net als ik, gecertificeerde hypnotherapeuten. En daarnaast zijn enkele van hen ook nog showhypnotiseur, master in EFT of NLP. Ze geven al jaren training op dit terrein. Twee mannen en twee vrouwen, twee Nederlanders, een Australiër en een Belg. Ik ken hun werk en bewonder hun gedrevenheid in het steeds weer onder de aandacht brengen van de kracht en bruikbaarheid van hypnose en verwante technieken. Baanbrekend werk dat zij met verven verrichten. Er is veel overeenkomst in wat zij vertellen, dus ik citeer ze niet allemaal bij iedere vraag. En er zijn verschillen, zoals in waar ze in gespecialiseerd zijn. Ina Oostrom ontmoette ik lang geleden. Authentiek, breed geïnteresseerd en gepassioneerd maakte zij direct indruk op mij. Ina heeft al jaren haar scholingsinstituut waar ze verschillende opleidingen verzorgt. Ze schrijft over hypnose en doet voortdurend onderzoek. Onder andere naar het gebruik van hypnose als pijnbestrijding bij operaties. Ook heeft zij een community-website gemaakt waar mensen helemaal gratis kunnen kennismaken met hypnose. Kim Jewel heb ik leren kennen toen wij vrijwilligerswerk deden in een centrum voor drugs treatment in Hawaii. Wij hebben samen sessies gegeven en dan leer je elkaar snel echt kennen. Buiten het werk trekken we ook graag met elkaar op. Omdat Kim mij goed kent, zowel in mijn vrije tijd als ook hoe ik in mijn werk ben, heb ik haar tevens gevraagd het voorwoord voor dit boek te schrijven. Ook Kim is hypnotherapeut, NLP en vaste EFT master. En ze heeft haar eigen Online Systems of Change training ontwikkeld, gebaseerd op het werk van onder andere Steven Heller. Martijn Groenendal heeft het mij zeer gemakkelijk gemaakt door zijn opleidingsschool naar Den Haag te brengen. Ik heb diverse opleidingen bij hem gedaan. En we hebben ook samen training gedaan wanneer hij andere trainers naar Nederland haalde. Martijn begon op zijn 18e met NLP en geeft al vele jaren training in NLP en verschillende varianten van hypnose en hypnotherapie. Hij organiseert zijn internationale bootcamps, zowel in zijn eigen academie als in het team van Igor Ledegovski in de Hypnosis Training Academy. Rob de Groof ontmoette ik ook in Den Haag, toen ik het, na alle trainingen in het buitenland, wat dichter bij huis zocht. Rob is de oprichter van het grootste hypnoseinstituut in België en biedt een heel breed scala aan lange en korte trainingen op dit gebied. Rob is een echte entertainer en heeft jaren met zijn eigen steeds shows getoerd. Als je geluk hebt, en dat had ik, doet hij tijdens zijn training een showtje tussendoor dat hij de truc van de dag noemt. De live-shows doet hij niet meer, want hij is naast het manager van het centrum in België volop bezig met zijn groeiende internationale hypnoseschool. De gegevens van deze specialisten staan achter in het boek en naar de vier gesprekken kun je luisteren in mijn podcast. Lekker loslaten. Van waar die titel? Wat weet ik eigenlijk van loslaten en hoezo is dat lekker? Goeie vraag. Ik weet heel veel van loslaten en ik ben er een meester in. Niet eerder heb ik me er zo bewust op gericht tot ik aan de podcast begon. Ik lanceerde een podcast en kocht een domeinnaam met deze titel. Ik maakte een huisstijl bij, met foto, een logo. En toen ik het dagelijks om me heen zag realiseerde ik me nog meer dat dit al jaren mijn thema is. En nu heb ik zelfs mijn website zo genoemd. Als je lekker loslaten leest, heb je meteen een idee van waar het over gaat. Sinds tien jaar geleden praktiseer ik het kloppen of tapping. Dat is een zeer eenvoudige variant van acupressuur, waarbij licht op meridiaalpunten wordt getikt. Snelle EFT, Emotional Focus Transformation, dat ook wel eutaptics genoemd wordt. En Clinical EFT, Emotional Freedom Techniek. ERT, Emotion Replacement Therapy, en Scientific, EEG, elektroencefalogram Hypnosis, waarbij hersengolven worden gemeten tijdens de hypnotische sessies. Eind vorige eeuw ben ik omgeschoold tot ICT-specialist, Informatie- en Communicatietechnologie. Voor mijn technische opleiding was ik al bekend met NLP, Neurolinguistisch Programmeren. Taal is een machtig instrument om te programmeren en herprogrammeren. Dat geldt dus ook voor het menselijk brein. En als je het slim aanpakt kun je daar profijt van hebben. Fascinerend en leuk. Dagelijks verdiep ik mij in gedrag, cognitieve en fysieke methoden, hypnose en hypnotherapie. Mijn favoriete zin is, wat het ook is, het is tijd om het los te laten. Deze zin heb ik al vele duizenden keren uitgesproken, alleen in groepen en in vele sessies. Deze zin is mij dierbaar geworden en ik ben iedere dag meer gaan zien en ervaren hoe krachtig en behulpzaam deze woorden zijn. Met de nadruk op wat het ook is. Alles kun je loslaten, wat het ook is. Ik help mensen loslaten en beoefen dat zelf ook iedere dag. Want loslaten creëert verlichting, letterlijk wat je hebt minder mee te zeulen. Het is zo mijn dagelijkse bezigheid geworden, mijn leven eigenlijk. Dus vanzelfsprekend dat dit ook het thema is voor mijn podcast. Het kwam eigenlijk spontaan op, met gemak en zonder twijfel. Meer dan de helft van mijn werkzaamheden is in het Engels, maar ik besloot toch tot het schrijven van dit boek in mijn moerstaal, dicht bij huis en dicht bij mezelf. Ook al kan ik me goed uiten in het Engels, het Nederlands ligt mij toch nader aan het hart. Het is de eerste taal die ik sprak als kind en waarin ik alles leerde van mijn ouders en grootouders. Het is de taal waarin ik opgevoed en geprogrammeerd ben. Dus ik heb gekozen voor mijn taal en toen was deze titel er direct. Lekker is er niet te vertalen Nederlands woord, maar dat lossen we later wel op. Het klinkt goed en het past helemaal bij wat ik wil bereiken met dit boek. Ik wil het makkelijker maken. Simpel, aangenaam en dus lekker te lezen en lekker doen. En daar gaan de gesprekken in de podcast over. En ook hetgeen ik met je ga delen in dit boek. Hoe kan het nog makkelijker? Het lijkt of iedereen stress heeft en is dat nou wel zo nodig? Ik denk het niet eigenlijk. Dus wat kunnen we daaraan doen? Niet zozeer iets doen tegen de stress, denk ik, maar gewoon ervoor zorgen dat je het niet krijgt en niet hebt. Maar het leven is onvoorspelbaar, dus je kunt ieder moment schrikken van iets. Daarom wil ik je een manier leren waarmee je de stress snel weer loslaat. Iets dat je direct zelf kunt doen en op ieder moment. En ik wil dat uitleggen op een simpele manier, dus geen vakjargon En geen pagina's vol met to-do-lijstjes, plannen plannen en meer stressverhogende dwang. En ook niet gedwongen stilzitten in meditatie als je daar helemaal geen tijd voor hebt. Maar wat dan? Lees maar verder. Of ga eerst even een podcastje luisteren. De verhalen zijn er al. Het verleden is voorbij. Het is over. Je kunt het niet terugdraaien. En vaak zijn we bezig met willen dat het anders was geweest. Maar dat kan niet. Dat kan niet. We kunnen het verleden niet veranderen. En dat hoeft ook niet. Het is niet nodig om door te kunnen met je leven. Wat daarvoor nodig is, is slechts het veranderen van je perceptie. En dat kan wel. Dat ga ik je leren. Dit boek staat vol met verhalen uit het verleden, de illustratie eigenlijk. Ik kan het niet uitleggen zonder je voorbeelden te geven. Het zijn voorbeelden uit mijn geschiedenis en die beschrijf ik voor een groot deel vanuit oude perceptie. Zo heb ik het jaren gezien. Zo heb ik mijn verhalen ooit beleefd. En zo heb ik ze jarenlang geloofd en verteld. Tijdens het schrijven of het voorlezen schoot ik wel eens in de lach. Verrassend, want ik ken die verhalen al een leven lang. Maar toch moest ik dan even stoppen met opnemen, omdat ik zo moest lachen om de uitspraken van mijn familie. Als kind probeerde ik dat te begrijpen, wat onmogelijk was. Maar nu de emoties uit die verhalen zijn, zag ik nog eens hoe bizar het er soms aan toeging. En terwijl ik serieus zat te schrijven en te herlezen, dacht ik, hoe kom je erop? En dat maakt het schrijven voor mij soms zo makkelijk. Ik hoef het niet te verzinnen, de verhalen zijn er al, ik hoef ze alleen maar op te schrijven. Ik begon al eens eerder een blog met familieverhalen, omdat mijn ouders en grootouders zich bijzonder goed konden uitdrukken, vaak grof, maar grappig. Het was een deel van onze overleving, zeker ook van mij, en ik heb dat vaak gehoord van vrienden, collega's en klanten. Bij iedere beoordeling, evaluatie of afscheid werd dat genoemd: mijn bizarre humor en vaak ook nog op het juiste moment. Ik weet niet beter, dus het zal wel. Ik zie in veel situaties de humor en dat moet eruit. Dat had ik vroeger nodig en ik heb dat nog steeds nodig. Ik doe het niet meer altijd hardop, want het kan een hoop gedoe geven. En daar heb ik dan weer geen zin in. Mensen voelen zich soms snel beledigd en dat is helemaal mijn bedoeling niet. Ik vind gewoon heel veel heel grappig. En mensen die zichzelf heel erg serieus nemen, vind ik hilarisch. Ik verwacht van niemand het met me eens te zijn. Maar ik koester mijn gekte en mijn gekke perceptie. Het heeft me op de been gehouden. Om mijzelf te helen heb ik oude verhalen moeten loslaten en heb ik iedereen willen vergeven. Dat was in het begin best lastig, want mijn verhalen hadden mijn identiteit gevormd. Ook dat heb ik lekker losgelaten. Zo leuk was ik niet, maar dat zag ik pas toen ik mijn overtuigingen losliet. Ik werd een prettiger mens, ook voor mezelf. En zo heb ik mijn geschiedenis herschreven. En dat doe ik nog steeds en dat zal ik blijven doen. Hierdoor ben ik steeds weer opnieuw naar mijn ouders en grootouders gaan kijken. Iedere keer dat je een verhaal vertelt, verandert het, doordat je steeds een beetje je perceptie verandert. En meer en meer zie en ervaar ik liefde in die verhalen. Ook merk ik dat ik veel vergeten ben, en dat vind ik fijn. Verhalen die ik vroeger keer op keer herhaalde, zijn niet meer zo interessant. En er zijn kleine, fijne herinneringen komen bovendrijven. Koude kippensoep het is een eeuwigheid geleden dat ik kippensoep gegeten heb. Als het koud is, staat er zo'n laag vet op, waar je dan met een lepel een gat in kan steken. Dat vond ik als kind leuk om te doen. Beetje vies ook. Oude verhalen zijn als die vetlaag. Je kunt er niet doorheen kijken en ziet dus niet meer wat er voor lekkers onderdrijft. Als je kippensoep opwarmt, komt het in beweging en dan verdwijnt die vetlaag. En dan kun je alles weer zien en proeven. Zoiets gebeurt ook in de zoektocht naar onderliggende emoties, in het proces van lekker loslaten en herschrijven. Je vindt voedzame spullen terug, die je door vastzittende denkbeelden kwijt was geraakt. Je hebt bij wijze van spreken honger geleden, doordat je niet zag dat er nog genoeg te eten was. Er staan in dit boek ook verhalen uit het verleden van anderen, verhalen uit sessies met mijn klanten. Alle namen zijn fictief en soms heb ik details weggelaten of aangepast om hun privacy te beschermen. Enkele van die verhalen staan op mijn websites, omdat die mensen juist met hun verhaal willen aantonen hoe snel en totaal je kunt veranderen. Zij hebben ervaren hoe je na zo'n proces in staat bent om je volle potentie te benutten. In de verhalen klinken ze aanvankelijk soms nog als slachtoffer of als schuldige. Want zo was het oorspronkelijke verhaal dat dwars zat, ik laat ook veel details weg, want die zijn meestal niet nodig. Dit boek gaat natuurlijk gelezen worden door empathische types zoals jij en ik. En die gaan de verhalen meevoelen. Als dat jou gebeurt, raad ik je aan om tijdens het lezen te kloppen. Tapping. Ik leg in het boek uit wat dat is en hoe je het doet. In hoofdstuk 10 staan de instructies. Als je dat doet, laat je direct de emoties los. De Bitsprinkhaan. Drie zomers geleden, toen ik weer een hele lange zomer in Griekenland werkte en woonde, wandelde ik met mijn huisgenoot Susan langs het strand aan de voet van de Pilionbergen. Zij zag dat er een bitsprinkhaan op de rand van mijn hoed met me meelifte. De dag ervoor had ik er een op mijn bed zitten. Toen ik stil stond, wandelde de bitsprinkhaan een rondje om mijn hoofd. Susan maakte er foto's van en zij vertelde mij het volgende. De bitspringhaan verschijnt wanneer we ons leven gevuld hebben met te veel zaken, zodat we niet langer die stille stem binnenin ons horen. De bitspringhaan staat erop dat we een stapje terug doen. Met andere woorden, het is tijd voor wat eenvoudige meditatie. Het is de enige weg waarlangs we terugkomen naar onze waarheid. Dit spirit animal komt altijd naar ons toe wanneer we vrede en kalmte in ons leven nodig hebben. Of dit waar is, weet ik natuurlijk niet. Maar wat is waar? Waarheid is volgens mij een subjectief begrip. Ik spreek meerdere talen, maar ik heb nog nooit een bitsprink aangesproken. Ik versta ze niet, maar dat wil niet zeggen dat ze niet tegen mij praten. Ik vond dit een mooi verhaal en voelde me wel vereerd dat zo'n klein beestje mij bezocht in mijn tijdelijke huis en op mijn geleende hoedje. En het advies zoals Susan het verklaarde kon absoluut geen kwaad. Hoeveel bewijs heb je nodig om iets aan te nemen? Hoe het voelt, zegt alles voor mij. En daarop te vertrouwen, van te leren en naar te leven, heeft mijn leven makkelijker gemaakt. Zo geef ik mijn leven zin. En dat zorgt dat ik er iedere dag weer zin in heb. Het is een kwestie van perceptie en we kunnen kiezen welk verhaal we meenemen en welk verhaal we loslaten. Durven loslaten geeft zelfvertrouwen. De titel is serieus. Dat lekker staat er niet zomaar tussen. Veel stress komt voort... Uit de angst voor verlies en verandering. En uit angst om los te laten. Zelfs dat wat ons doodongelukkig maakt, durven we vaak niet los te laten. Omdat we gewoon niet meer weten hoe het is om zonder die shit te leven. Veel trauma komt uit onze eerste levensjaren. Maar zolang je uit angst vasthoudt, is het leven minder aangenaam. Dan ontstaat er spanning. Meestal ontstaat dit vooral in je hoofd, in een gedachte. Wij kunnen ons in een seconde de meest bizarre dingen voorstellen en onszelf de stuipen op het lijf jagen. En als je niet oplet, ga je dat geloven en pas jij je hele leven aan op de angst voor wat mogelijk kan gebeuren. Het leven is onvoorspelbaar en je weet niet wat je te wachten staat. Als je ervan uitgaat dat het altijd beter kan, hoef je nergens aan vast te houden. Daarmee zeg ik niet dat je altijd moet streven naar meer of dat je niet mag rouwen als je iemand kwijtraakt. En ik zeg zeker niet dat wat je hebt met mensen of spullen onbelangrijk is. Integendeel, wat je lief is, moet je koesteren en lekker warm houden, zodat het bij je blijft. Maar weten dat je kunt en durft loslaten, geeft rust, ontspanning en vertrouwen in jezelf. En dat heb je nodig in tijden van dreigende veranderingen. De L van loslaten de drie vragen in vervolg op dit hoofdstuk. 1. Is er iets uit het verleden dat je wilt loslaten? 2. Ben je wel eens gedwongen tot loslaten door de dood of een scheiding? 3. Of laat je te snel los, waarna je gaat twijfelen? Neem even wat tijd voor jezelf en pak pen en papier. Schrijf de antwoorden op bovenstaande vragen op voor jezelf en ervaar wat dat met je doet. Of doe dat allemaal niet en sla de om. De allereerste reacties op de voorpublicatie. Martina Eiger, zes projectmanager en klant, schreef Een prachtig en inspirerend boek, lekker vlot geschreven. Een paar delen van het boek hebben mij enorm geraakt en mij weer een en ander voor mezelf duidelijk gemaakt. Maarten Hamburger, hypotheekadviseur en ook klant, schreef Je zou het door het onderwerp niet verwachten, maar dit is echt een boek om mee te nemen op vakantie. De verhalen sluiten mooi en logisch op elkaar aan. Heel boeiend en ondanks de serieuze inhoud leest het lekker weg. Karen Schauke, lichaamsgericht therapeut, schreef Vertrouwenwekkend door vele voorbeelden. Regelmatig zat ik met een glimlach te lezen, door herkenning en ook door jouw verhaal. En de humor. Juist in de zware verhalen is enige lichtheid echt heerlijk. Lynn Hogendoorn Stressoloog op sneakers schreef een intelligent boek en een meesterwerk. Langs de lijnen van het acroniem rond het thema loslaten. Iets wat als een rode draad door jouw leven loopt. En dat je nu juist de ander aanreikt om dat proces aan te gaan rond trauma, heling, diepe buiging. Ina Oostrom hypnotherapeut en trainer schreef indrukwekkende verhalen en een bijzondere verhaallijn met je eigen verhaal ertussendoor. Ik zie de belangrijke elementen van de hypnotherapie voorbijkomen. Je hebt geluisterd naar de Lekker Loslaten podcast. Wil je meer weten? Kijk op lekkerloslaten.nl En tot de volgende podcast!